0: Y convivir
1: Soy Gabriela Abuz y seguimos con la edición de verano de Vivir y Convivir en la que la psicopedagoga Yala tucha y yo abordamos temas que nos resultan interesantes de una manera mucho más informal, improvisando y sin guión, como una conversación entre amigos. Después de una semana en blanco por problemas técnicos, cerramos hoy la temporada con este programa en el que hablamos de un tema que nos ha chocado bastante, la posibilidad de de que las máquinas puedan desarrollar emociones. Para hablar de esto, hacemos alusión a la película Her, entre otras, fantaseamos sobre cómo pueden ser las emociones humanas experimentadas por una máquina y la importancia de aceptar nuestras emociones y las de los demás en la vida cotidiana. Si estos temas te resultan interesantes, este es tu programa. Emociones artificiales. Has visto, ¿no? Me, me decías.
0: Sí, 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 he visto la película y al principio me pareció una película de terror. <risa> me dio bueno, mucho miedo.
1: Hablamos de Ger, ¿no? Que, que, que yo te sugerí verla eh, para, para preparar un poco el tema, el tema de hoy, ¿no? Y dices que te dio miedo al principio.
0: Sí me dio mucho miedo porque me da la impresión que vamos en esa dirección ¿no? de ir sustituyendo casi las relaciones humanas por mm. relaciones con sistemas operativos y la verdad que me asusta mucho yo creo en que eso, eso me estoy dando cuenta que soy un poco abuela ¿eh? a mis 45 años ya es como <risa> como la gente que vio por primera vez una bicicleta y le pareció el diablo ¿no? pues yo también veo eso y es como, ostras, no, no no quiero eso <risa> ¿Qué ibas a decir, perdona?
1: Sí, no, que que en principio, no no sé lo que iba a decir, pero eh, lo que sí me quedé con que al principio te te dio miedo y entiendo que que al final la la cosa cambió.
0: Bueno, no sé si podemos hacer spoiler, ¿no? Si alguien la quiere ver.
1: (risa) Bueno, puedes hablar de tus sensaciones, aunque no hables de, de lo que sucede.
0: Pues me recordó también un poco el, el final y así, me recordó un poco a esta época ¿no? de relaciones líquidas, poliamorosas, abiertas y demás, porque al final es un poco lo mismo, ¿no? El, el no profundizar, el no dedicar tiempo a comprometerse en una relación, a, a trabajarla, a trabajarse uno mismo también no para para tener relaciones más conscientes, no sé, lo fácil, ¿no? Claro, si tienes una máquina que te dice de todo perfecto, justo lo que quieres oír y qué que fácil, ¿no? Pero entonces no tienes que hacer ningún trabajo personal ni de pareja. Uh-huh. Uh-huh. Es como todo cocinado por la inteligencia artificial y su capacidad para aprender del entorno. Entonces, uh-huh. me dio esa impresión también, de lo que solemos comentar otras veces, de la recompensa inmediata sin esfuerzo.
1: Uh-huh. Bueno, hay de todas formas sí que hay un poco de... yo creo que, que sí que en la película se refleja un poco el, el ensayo-error, ¿no? que también los, los algoritmos ¿no? también aprenden eh, de esa manera, ¿no? en cierto modo. Y si hay algún momento ¿no? en el que yo, yo percibo que, que la máquina se equivoca, ¿no? por ejemplo, el, el momento del encuentro físico, ¿no? que, hay, que, que es un error, ¿no? por ejemplo, y, y, o por lo menos así se refleja un poco, que es, que es uno de los momentos más, no sé, para mí es de los momentos más embarazosos, ¿no? vamos a decir, o más incómodos. Sí. Incluso incluso un poco perturbador, ¿no? En, en, estás, estás viendo esa escena ¿no? y, y dices, madre mía, qué, qué situación más terrible para un ser humano.
0: Totalmente. Bueno, a mí me gusta mucho esa frase, ¿no? De que un, una persona tiene que ser un fin en sí misma y no un medio. Entonces, mm-hmm. pues en esa escena... Claro. Es totalmente un medio, por mucho que claro. sea vol- voluntariosa y supuestamente así, pues con buena intención de intermediar y tal, pero al final ahí también hay un ser humano, ahí sí que hay, mejor dicho, ahí sí que hay un ser humano <risa> mm. <risa> con su corazoncito, su alma y todo eso. Y no en el otro lado, que era donde también se quería poner el foco, ¿no? A mí es que tengo que decir que me, incluso me enfada un poco, ¿eh? Esta, esta noticia que ha salido, ¿no? De, ¿no? Creemos, un ingeniero de Google ha dicho que cree que la inteligencia artificial empieza a generar sentimientos propios. A mí me enfada mucho porque me parece absurdo y eh, real. Entonces, pues eso, en la película, claro, el protagonista se siente mal porque cree que está traicionando a su sistema operativo. ¿En serio? ¿En serio? O sea, parece que está más preocupado porque... Ese ser humano que tiene delante no es su enamorada, que es un ordenador. Y y pone más en valor eh, los sentimientos, entre comillas, de un ordenador y los de él mismo que los de la persona de carne y hueso que tenía delante. Entonces, no sé, me asusta un poco, ya te digo, me asusta hacia dónde vamos.
1: Lo que sí es original es es el enfoque quizá... Bueno, yo creo que la película es... Es muy original y plantea, sí, sí. Y plantea temas interesantísimos, ¿no? Súper super candentes también. Yo creo que estamos a, mm. a medio paso, ¿no? De ese tipo de cosas, como totalmente, tú dices.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y creo que la película también es consciente porque sí que es cierto que se plantea como una película futurista, pero no hay una ruptura brutal en cuanto al al tiempo en el que ha sido grabada, porque digamos que sí que ves una evolución en la moda, por ejemplo, pero no es una ruptura, es como una evolución lógica, un camino hacia el que podemos ir a a muy corto plazo. Y y a mí me me ha gustado mucho eh, todo el enfoque y y sobre todo también los los dilemas que que plantea, ¿no? si, si la máquina realmente siente. Creo que es uno de los temas interesantes, ¿no? Si la máquina realmente siente o si simplemente ha aprendido a mostrar eh, lo más parecido a, ser, a un sentimiento, ¿no? Y, y claro. cómo, nos en, cómo nos engaña, ¿no? Entonces está, está muy bien. Pero decía que también me pareció original el, el enfoque de, de la no exclusividad, ¿no? cómo Qué bien explica, ¿no? Eh, se explica un momento dado. Mmm, bueno, es que estoy con, con 800 personas más en una relación. Ya. ¿no?
0: Es verdad. Y el todo dolido.
1: Claro, oh, ¿Eh? ¿no? Claro. Soy ¿no? El
0: único. ¿Eh? claro. Y,
1: y, y estoy porque puedo, porque tengo esta capacidad, porque el tipo de inteligencia que tengo permite, ¿no? Esta Sí, sí. Claro, permite esta capacidad ¿no? y Hay momentos Francamente divertidos También, aterradores sí, sí, Es una, una película curiosa y, y lo bien que hace todo emocionalmente La máquina ¿no? es, un, bah, es una pasada Dices tú, madre mía Que alguien sea así algún día conmigo En muchos momentos, ¿no? que te sorprendes ¿no? Pensando eso en algún momento
0: bueno, pero es que a eso me refería antes Es que eso lo sí. podemos conseguir yo creo que jo, la mayoría de las personas necesitamos eh, aprender eh, recursos para comunicarnos mejor entre nosotras, porque somos bastante torpes en eso y, y los hay. Entonces, todo, todo el mundo podemos llegar a tener esas conversaciones, esa manera de, de empatizar, de reparar un posible daño que le has hecho a otra persona, de buscar soluciones en común. Pero es eso, en lugar de invertir tiempo en en conocer y aplicar esos recursos, eh, vamos a buscar una máquina que ya nos diga lo que queremos oír.
1: Sí, y fíjate que acabo de decir algo que que lo reviso ahora, dos minutos después, y y digo, madre, lo que que acabo de decir, ¿no? que alguien sea así conmigo, ¿no? Y en ningún momento he pensado cómo tendría que ser yo, ¿no? Con otras personas, ¿no? Creo que ahí ahí también está la clave de esta película, ¿no? Vivimos en tiempos egoístas. Y, bueno, las redes sociales son una saltación del yo, ¿no? Básicamente. Y, Y se percibe, ¿no? Incluso yo hace años, ¿no? Que veo esa tendencia... En, por ejemplo en expresiones artísticas ¿no? el, el rap no con el yo 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 no con la música sí. rap con el yo continuamente ¿no? y, y yo yo, eh, yo también no fui, fui viendo esa, esa tendencia ¿no? y, y creo que ahora mismo estamos en, en la máxima expresión del yo y, y el comentario que acabo de hacer es una muestra más ¿no? de que alguien que alguien sea así conmigo no y Y lo difícil realmente que es ser así con con los demás, ¿no? Es es lo complicado, es es real. No,
0: no, no sé, es eso, es cuestión de trabajárselo un poco, ¿no? De buscar los recursos, de probar.
1: Sí, 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 es es lo que decimos siempre, que todo se trabaja y y todo se aprende, pero, pero bueno... Nos cuesta menos quizá quedarnos con nuestras emociones y con nuestras necesidades y, y es más complicado pensar en entender las emociones de la otra persona y, y sus necesidades también, ¿no? En, en la comunicación como... Como decimos, creo que está la clave. Y, el, y en la humildad, ¿no? Tener ese. olvidarnos un poquito del, del yo, ¿no? Y, y pensar un poco en, en lo que están experimentando los demás también. Pero sí, la película tiene un. Creo que. A mí lo que más me gusta es que creo que tampoco da respuestas, ¿no? es una película que simplemente uh-huh. plantea cosas como si el propio autor no tuviera demasiado claro. Eh, cuál es el camino correcto, ¿no? Y, y bueno, quizás sea el uso que que decidamos dar de las herramientas que tenemos. Quizás sea esa la la auténtica respuesta. es verdad.
0: Lo deja en el aire y luego ya nos induce a a reflexionar, ¿no?
1: Este este tema de de las máquinas que aprenden emociones yo creo que ya es un tema recurrente. Por ejemplo, en el cine yo me lo he encontrado en, en muchos momentos no no, no sí no, no he tocado con, con esta sensibilidad pero por ejemplo 2001 ¿no? 2001 ya hay la una odisea espacial ¿no? la, el, el robot no que toma el robot vamos el, el ordenador que toma el control de la nave y con, toma el control realmente de de la realidad y lo hace desde, desde un sentimiento sí que es un sentimiento un poco peculiar porque es pero pero hay un sentimiento ¿no? o por ejemplo Blade Runner no con el sentimiento. la famosa escena ¿no? de eh, todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia ¿no? ese, ese robot no expresando esas emociones llorando no debajo de la lluvia esa escena mítica no que es Tan, tan emotiva ¿no? y, y que expresa una emoción tan profunda ¿no? ese, ese personaje. O luego, bueno, por ejemplo, no la he visto, pero la película Inteligencia Artificial, ¿no? que, que creo que va de un niño que, que se crea, un niño robot, por así decirlo, androide, que se crea eh, programado para amar, que puede ser un, sí, planteamiento,
0: tenemos que verla,
1: ¿eh? puede ser un planteamiento interesante. Y fíjate, yo este fin de semana he visto una, eh, un poco también caliente ¿no? por el tema, que, que también recomiendo, que se llama Ex Machina, eh, Ex, Ex, Ex Machina que está pro, eh, eh, protagonizada por Alicia Vikander, que, que, hace un, que hace un papel estupendo, por cierto. Y, y esa es mucho más inquietante, es un thriller... Eh, tremendo y tira un poco de ese hilo de eh, a mí me gustó como película ¿eh? me pareció una película sí, muy inquietante un poco claustrofóbica más americana más más comercial más, más mainstream en sí. cierto sentido pero pero que me gustó bastante y, y plantea el viejo tema este de, de lo que decíamos antes ¿no? de hasta qué punto la máquina siente o simplemente expresa eh, la emoción correctamente ¿no? y, y llegando incluso al engaño. no Nos puede llegar a engañar o manipular para, para sus propios fines. O sea, es un pasito más en ese Madre sentido que, que 2001, ¿no? la, que simplemente, bueno, también manipula la máquina y miente y tal. Bueno, pues sí, un poco en esa línea, pero dando un... Una vueltita más humana, ¿no? Es una máquina más humana en cuanto a la forma. También es un, es un robot, que es Alicia Vikander, la, la actriz.
0: Ajá. Y,
1: y también es súper inquietante, muy, muy, muy muy inquietante. Y acabas también por no tener claro quién es el bueno, quién es el malo. Bueno, ahí
0: Bueno, de todos Ah, modos, pues como como en la sociedad y entre las personas, ¿no? Porque yo estuve hace poco en Barcelona y vi una exposición eh, en en el centro Santa Mónica que se llamaba La Irrupción y y había una una sección que era banderas de internet, internet flags, y y había una que iba, o sea, que se veía desde la calle que ponía, eh, bueno, no voy a hacer en inglés porque mi pronunciación es pésima, pero decía... eh, ¿En qué estamos entrenando a la inteligencia artificial? ¿no? Si la inteligencia artificial aprende de nosotros, ¿no? porque está continuamente ya aprendiendo por su cuenta y, y sobre todo con las emociones, está aprendiendo de, de las personas que estamos alrededor de esos aparatos. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? Porque es eso, si nosotros manipulamos, si, yo que sé, si hacemos chantaje emocional, si tenemos conductas eh, pues que no son las más deseables, eh, ¿esos sistemas operativos están aprendiendo también esas conductas o cómo va esto? No sé. ¿O cómo nos tratamos mutuamente y a, y a nosotras mismas? No, yo A mí me gustó porque me hizo como girar el espejo hacia mí, no de, uh-huh. de pues si es si fuera real esto, si, si están aprendiendo los sistemas operativos del entorno, de las personas del entorno, ¿qué estamos haciendo? Y me gusta la pregunta en ese sentido, de, de analizar ¿no? que cómo nos relacionamos y cómo podemos mejorar eso, uh-huh. independientemente de si realmente es de ahí de donde los sistemas operativos van a adquirir esa imitación. Para mí es una imitación, yo lo tengo súper claro. ¿eh? Me niego a creer otra cosa.
1: No, <risa> bueno... es.
0: Imitan sentimientos, y, no los generan. Y si no, lo
1: es, y si no lo es, si no es una imitación, eh, yo creo que el, la parte ética, que, que yo creo que ya, estamos, ya llegamos tarde para solucionarlo, sí. es que la propia máquina puede llegar un momento que, bueno, pues como pasa con la inteligencia artificial, que la máquina aprende por sí sola, ya no necesita la intermediación humana para aprender, ¿no? Entonces, si con las emociones pasa lo mismo, puede que haya lo mismo que la forma de pensamiento de una máquina es totalmente diferente a la forma de pensamiento humana, puede que la forma de sentir también acabe evolucionando hacia formas que ni siquiera comprendemos, ¿no? Hay... Hay un viejo un viejo decálogo que creo que era de Asimov, ¿no? Que era el, el decálogo Ay, de, ¿no? de, de, los, de las leyes del, de los robots. Creo. Lo tengo muy. No, no lo he preparado, se nota, ¿no?
0: <risa>
1: que, que empezaba diciendo que. Pues una de las primeras leyes era que no se podía eh, dañar al ser humano. ¿no? Y entonces eso. Un poco, yo creo que ejemplificaba la, la ingenuidad, la inocencia ¿no? de, del propio Asimov, que tenía una confianza total en la nueva era de las máquinas y tal. ¿no? Era, yo creo que era un poco ingenuo en ese sentido, porque ya estamos viendo que hoy en día los robots se están utilizando para matar, o sea, son máquinas de guerra. ¿no? Entonces, eh, ya hay un aprendizaje en el que la vida humana pues, no tiene valor, y, y ahí está ese aprendizaje puede ser claro, prescindible es, es
0: que primero tenemos que hacer un análisis de conciencia a las personas no antes de ponernos a programar o a, mm. o a enseñar a un sistema operativo yo creo igual bueno. hay que empezar por, <risa> por las personas y por analizar nuestra, claro. nuestra conducta antes de, mm. sí. de ser el modelo Ju- de, de jugamos a
1: Jugamos a ser dioses, ¿no? que ese también es un tema que, que sale ¿no? en, en, en muchas de sí. estas películas. ¿no? Y el, el, el crear la inteligencia es un poco ya jugar a, jugar a ser dioses, pero realmente tenemos muchas carencias. ¿no? ¿Qué universos creamos desde, desde nuestra imperfección o ¿no? qué universos podemos crear ¿no? desde ahí? Entonces, bueno, es, son temas realmente peliagudos pero no sé si nos estamos poniendo demasiado sesudos si esto era para hablar de emociones.
0: Bueno, y luego es que hay otra cosa que yo echo, echaría mucho de menos en ese contexto y que es el tacto, ¿no? que, que también es una característica imprescindible de las relaciones humanas y, y me acuerdo que un, un amigo puso en sus redes sociales el artículo este del ingeniero que, de, que dijo detectar sentimientos en, en algún sistema operativo y, y como él y yo hemos coincidido en, en los talleres de abrazo total, ¿no? que solemos, solemos hacer, eh, le dije, mira, cuando, cuando el Alexa vaya a un taller de abrazo total, me creeré que tiene sentimientos. no Porque realmente, ¿qué capacidad tiene de...? de, de de sentir dulzura o de expresarla, por ejemplo, a través del tacto. Que ya sé que que están ya creados y y se van a utilizar cada vez más. También guantes táctiles para tener una sensación parecida, no sé qué.
1: Robots humanos totalmente totalmente creíbles, ¿no? Porque evidentemente somos conscientes de que tenemos un robot delante. Pero yo estoy seguro de que van a evolucionar muchísimo. Estoy seguro. Pero aún así expresar plenamente determinadas emociones, pues yo creo que el ser humano es muy difícil replicarlo al 100%, pero bueno, vamos a ver hacia dónde nos llevan. También nos parece imposible que que una máquina pudiera ganar a un ser humano jugando al ajedrez y hoy en día está está clarísimo que que sí, que, que ganan las máquinas.
0: Bueno, pero a mí es que esa parte me preocupa menos. ¿Qué quieres que te diga? Mm-hmm. Yo, pues, A mí hacer eh, tropecientos mil cálculos mentales en un segundo, pues es que mm-hmm. sinceramente... pues. Mm-hmm. Mm-hmm. No lo echo de menos. Pues mira, que hacen eso los ordenadores, fenomenal, me parece genial. (risa) Eso sí, las emociones, los sentimientos, eso que no me lo quiten, ni que digan que lo pueden hacer mejor que las personas. Es que me niego a creerlo, me niego a creer eso. eh, ¿Me voy a sentir igual de bien si si me da un abrazo, una máquina, si me consuela, eh, por muy realista que esté hecho el robot? No sé, si me consuela cuando estoy triste... Eh, ¿Voy a sentir igual una mirada de de un robot que que de una persona? Es imposible, es imposible, ¿no? Es que yo me niego.
1: Bueno, yo creo que que quizás sí sea posible, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, hay hay experimentos hechos con animales eh, donde también hablo de memoria, ¿no? Y no recuerdo muy bien los datos, pero sí que es cierto que creo que se hizo con polluelos que se les aparta de la madre ¿no? al poco de, de romper el cascarón y, y lo que se acercan creo que es a… Tienen la, el mismo comportamiento creo que con, con una muñeca o con un muñeco o algo así y, y tienen la misma relación que con la madre, buscan el mismo tipo de contacto ¿no? y, y para ellos es como la madre. Creo que los polluelos incluso pueden pueden ser adoptados fácilmente ¿no? por, por cualquier otro ser vivo y su comportamiento es muy similar ¿no? a, al que tendrían con, con la madre originalmente. Entonces yo creo que sí, que en el fondo al, al ser humano o a los animales se nos, nos engaña muy fácilmente y que podemos encontrar sucedáneos ¿no? en ese tipo de cosas, quizá no plenamente humanas, pero sí bastante satisfactorias y creo que a medida que avance cada vez más. Lo que sí que no me queda muy claro y es otra de las incógnitas que tengo es que para nosotros las emociones son claramente adaptativas, son algo práctico, nos nos han permitido llegar a a sobrevivir como especie, el miedo resulta útil, incluso las emociones que asociamos muchas veces a lo negativo, la tristeza, es útil, ¿no? después de un evento traumático, por ejemplo, no, pues, pues no hacer nada, de, de tener menos actividad, Por ¿no? ¿cómo pues estamos? ¿no? Pues para, para evitar precisamente que nos accidentemos. ¿no? O, o, por ejemplo, la ira, ¿no? que puede ser muy práctica en determinadas situaciones eh, pues eso, complicadas. Mm-hmm. Eh, estas emociones que son claramente adaptativas en una máquina, no, no tienen ese sentido ¿no? o sea, ya es una forma de sentir totalmente diferente y si una máquina si por ejemplo la programamos para no sentir ira o tristeza eh, ¿sería capaz de sentir igualmente la compasión o la alegría? es decir Ay, qué <risas> nosotros, nosotros podemos sentir alegría como la sentimos porque también somos capaces de sentir tristeza o, o compasión, porque como la sentimos, porque somos capaces de sentir ira contra otra persona, pues a lo mejor es que para sentir como sentimos necesitamos también de esas emociones que, que clasificamos muchas veces como negativas. ¿no? no lo sé, son creo que son grandísimos temas y creo que hay sí. ahí los... los sí, gr- sí,
0: qué interesante. Y se me venía a la cabeza también, sí. ¿o programarán esa ira o esos sentimientos negativos también? con motivos concretos, por ejemplo, imagínate un robot jefe, ¿no? Que lo hagan así malhumorado, eh, pues con sus enfados, con sus tal, porque les conviene para tener a la gente ahí trabajando a tope. O sea, también se hará eso, también se utilizará ese tipo de, de imitaciones para mí, sucedáneos, como has dicho antes, sucedáneos de emociones, para generarnos a su vez a nosotros otras. O sea, para generarnos miedo, para generarnos sumisión, para generarnos. No sé, igual soy, soy un poco. Eh,
1: apocalíptica. ¿sí? Sí. <risa> <risa> Pero sí,
0: no bueno, me fío, no me fío. <risa> no,
1: no, la verdad es que es, es un tema complicado, muy, muy complicado y, y quizás. Eh, no sé, las emociones, evidentemente, para como humanos que somos, para, para nosotros somos muy, son muy importantes. ¿no? Pero no sé si en realidad eh, tienen tantísima importancia ¿no? dentro de las leyes del universo, por ejemplo. ¿no? Y entonces eso también es algo interesante. ¿no? Eso supongo que alguien creyente dirá que, que sí, que son fundamentales, pero bueno, ahí tenemos la... La duda, ¿no? No sé. No sé claro, hasta
0: qué. Gabriel, pero qué somos sin emociones.
1: No, no, claro, claro. Pero digo que, eh, que también el espacio que ocupamos en el universo es muy pequeñito, ¿no? Como seres humanos que somos, somos un pequeño animal en un pequeño planeta, en un rinconcito del universo, y no sé hasta qué punto, ¿no? Eh, estas emociones, que son muy prácticas para, para nosotros como especie son tan importantes en las leyes del universo. Creo que tendemos muchas veces a proyectar eh, como leyes universales cosas que en realidad son muy particulares y que muchas veces incluso pasamos de un país a otro y cambian completamente los valores y valores que parecían incuestionables para nosotros. Resulta que en otra cultura eh, son perfectamente prescindibles, por eso lo digo. Pero, pero sí, son, son temas que ya se meten en la ética, se meten en la filosofía, se meten en la teología y de ahí partimos a, a muchísimas cosas. Bueno, yo en todo caso eh, no sé hacia dónde irán la, las máquinas, no sé lo que harán pero yo lo que tengo claro es que yo tengo mucho trabajo conmigo mismo.
0: <risa> yo también, yo también.
1: Entonces, si, la, si las máquinas eh, ayudan o pueden ayudar en algún momento y, y sobre todo lo hacen de una forma ética, que yo creo que eso es lo complicado, ¿no? porque detrás de esto, y creo que lo hablábamos en algún momento tú y yo, están también los intereses comerciales ¿no? y, y las grandes empresas lo que quieren es vender Y cuando alguien mete mucho dinero en una investigación tecnológica, lo que quiere es recuperarlo, con creces. Entonces, ese ingeniero de Google que ya apunta al tema de las emociones, estoy seguro que detrás de él hay muchos ejecutivos pensando cómo rentabilizar eso.
0: Totalmente, totalmente. Y luego yo, ya, es que que voy más allá y, y veo, igual veo fantasmas donde no los hay, ¿no? Pero pero pienso también hasta qué punto quieren desmoralizarnos un poco ¿no? y vaciar de contenido al, al propio ser humano, porque si ya las máquinas piensan mejor, obviamente, que nosotros, y además también sienten, y si empiezan a sentir y aprenden también igual de rápido, van a sentir mejor que es, no sé qué es sentir mejor que nosotros, ¿no? pero van a ser eso emocionalmente impresionantes. Entonces, ¿dónde quedamos las personas? ¿Dónde quedamos? Somos un cero a la izquierda, ¿no? Pues sale, pues nada, pues ya nos extinguimos directamente, nos le damos al botón de autoextinción, ¿no? Porque qué porque, poca, poca cosa somos, ¿no? Si ya las máquinas hacen todo, pues no, no, me niego, me niego a creer eso, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es un poco el... Eh, ¿Dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda la, la sorpresa, ¿no? El... Eh, el asombro, ¿no? todas esas cosas ¿no? que, que muchas veces como, como personas experimentamos ¿no? y que, eh, no sé, si una máquina siente de manera perfecta, entonces, eh, ¿qué pintamos aquí? Entonces, eh, que eso también es otra que eso también es otra idea, ¿no? como que cuando se habla de, muchas veces en estas obras de ciencia ficción, ¿no? como que la humanidad tal y como la conocemos hoy será superada ¿no? y que será, se acabará convirtiendo en, en otra cosa. ¿no? Y de hecho, bueno, ya, ya se habla ¿no? de, que, de que en realidad somos, eh, somos seres híbridos, ¿no? ya muchas personas llevan un marcapasos, llevan tecnología incorporada ¿no? dentro de, de su organismo, claro. oídos electrónicos, ¿no? corregimos un montón de cosas ya a través de la tecnología… Y, y sí que se habla ¿no? de que quizá la humanidad tal y como la conocemos hoy acabe siendo superada. Mm, no sé si necesariamente para mejor.
0: Yo creo que todavía tenemos muchísima más capacidad de mejorar nuestro, nuestras capacidades de, de, en todos los sentidos y, y desarrollar más nuestro, nuestro potencial con, con nuestro sencillo eh, <risa> equipamiento de carne y hueso y, y mm. alma, yo creo que podemos hacer muchísimo más. Y, y me parece que un poco eso, este tipo de noticias te desaniman a hacerlo, ¿no? Es como... Mm. No, sé, no sé, ¿para qué? Va, pues nada, pues no significamos nada. O sea, no sé.
1: yo, yo en todo caso animo a... a a explorar las imperfecciones. Y me parece algo que, y y me lo estoy diciendo a mí, que a veces caigo caigo en un exceso de perfeccionismo con cierta cierta frecuencia. Pero pero yo creo que que sí que es cierto que nuestras imperfecciones, eso que consideramos... eh, pues eso, ¿no? las partes que menos nos gustan ¿no? de nosotros mismos, sí que tienen su lado positivo. Y desde luego sí que creo, y esto lo creo en todo, en el arte, en la vida, en todo, que muchas veces el, el error nos lleva a hallazgos eh, impresionantes. ¿no? Que, sí. que, a veces, que a veces abrazar el error eso que esa equivocación, ¿no? Eh, que no hacemos la forma, no hacemos las cosas a lo mejor de la forma canónica y que de repente abre un camino de exploración, que yo creo que la historia de la humanidad está está lleno de esos benditos errores y, y que hay que perder el miedo, no, a, a, a equivocarnos, a perdernos, no, dejar el teléfono en casa, a perdernos, eso que hablamos alguna vez, no, de perdernos en la calle de no depender de la tecnología, de, de explorar también nuestros, pro, nuestros propios recursos, que tenemos muchísimos más de los que pensamos. Y, vale, muy bien, las máquinas que aprendan todo lo que quieran, pero creo que es muy importante tener la valentía de, de seguir aprendiendo, seguir explorando y y aprender a vivir con eso, con lo que menos nos gusta de lo que nos devuelve el espejo, ¿no? Creo que también es es muy saludable.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo, me encanta la idea, porque las personas también tenemos esa capacidad innata y permanente de aprender, aprender, disfrutar, eh, crear continuamente. No solo los sistemas operativos, nosotros también. Entonces, vamos a utilizarla ¿no? y, y a disfrutarla, es verdad.
1: Bueno, y, y si no la tenemos, pues ¿qué más da? ¿no? O sea, yo creo que, <risa> claro, no yo creo que también, oye, pues aquí estamos y, y disfrutemos de lo que tenemos y en lugar de centrarnos tantas veces en lo que nos falta, ¿no? que yo creo que mm. por ahí estamos muchas veces pensando en la escasez y en la carencia y, y todo eso, cuando a lo mejor lo que hay que hacer es pues, sentir un poquito más de gratitud por todo lo que tenemos y más desde esta posición privilegiada ¿no? que tenemos en, en el primer mundo. Y, y, y yo qué sé, ¿no? de trabajar un poco desde, desde la gratitud y desde... Bueno, pues aceptar nuestras limitaciones y creo que a partir de ahí pues, podrán venir muchas cosas. No, no estar pensando en qué máquina puedo crear para suplir esta carencia que yo experimento, que a lo mejor ni siquiera es real, es algo que simplemente estoy yeah. sintiendo y que lo único que tengo que hacer es reconciliarme un poquito con esa parte que menos me gusta de mí, que no hay nada, nada tan malo ahí dentro. ¿No?
0: Por cierto, ¿estos sistemas operativos tendrán complejos? ¿Tendrán síndrome del impostor? ¿Tendrán ese tipo de cosas?
1: <risa> pues espero que sí, porque si no, algo, algo muy gordo va a fallar. ¿eh? Lo, que, lo que me da muchísima pereza, yo desde luego no me voy a comprar una máquina con emociones, no, no, creo, que, no creo que lo haga. Yo tampoco. Me da muchísima pereza pensar en lo que pueden tardar en actualizarse. <ríe> bueno, pues mira, yo creo pues que mira. lo mejor, ¿sí?
0: Decías, no, que hablando de agradecimiento quería agradecerte la vuelta que me has dado porque yo he empezado con este tema de una manera eso, apocalíptica y miedosa y, y me ha encantado pues, esta última parte de esperanzadora e ilusionante eh, le has dado la vuelta totalmente a mi planteamiento así que muchas gracias
1: Sí, bueno, yo, yo soy partidario de, de trabajar con lo que tenemos ¿no? creo que es tan genial la fantasía y proyectarnos al futuro y, y abrir muchísimas posibilidades, pero luego la realidad está aquí delante de nuestras narices y es aquí donde tenemos que trabajar día a día ¿no? y mientras no lleguen otras cosas, pues esto es lo que tenemos y disfrutar de esto y que no está nada mal, vuelvo a decir, claro que sí. a pesar de las vías de mejora que hay, que son muchas, pero yo creo que también eso hace hace el trabajo más apasionante, ¿no? yo, yo uh-huh. creo que, 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 que ahí hay que estar. Y bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí así un poquito, un poquito más distendido y, y, y cortamos hoy por el, con este tema, que no sé si ha salido como esperabas. A mí, desde luego, me ha sorprendido un poco el rumbo que ha tomado.
0: Es que somos imprevisibles, las personas somos así. Esto,
1: esto de trabajar sin guión eh, es lo que tiene.
0: Bueno, a mí me bueno, encanta hablar contigo siempre, con guión y sin guión.
1: Pues estupendo. Pues, pues nada, Yala, eh, creo que con este terminamos ya la temporada. Creo que es el último que, que grabamos, así que vamos a ver cómo, cómo empezamos el curso. Eh, ¿quién, ¿Quién estamos al comienzo del curso? ¿De qué manera? O si volvemos, porque tampoco sabemos lo que puede pasar en este tiempo. <risa> Espérame, yeah. Esperemos que sí, que podamos volver. De
0: momento, besos a nuestras compañeras Silvia y Natalia. Os hemos echado de menos y nos sí, acordamos sí. mucho de vosotras.
1: Muchísimo. Yo las voy a ver prontito, espero, si sí. no pasa nada. Y, sí. y lo de verte a ti lo dejaremos para, para otra ocasión más adelante. Que ya, que ya. Habrá, Nunca, que está. Ya habrá,
0: Nunca que se, se sabe. Ya yo ya te digo que soy muy imprevisible, <risa> yo. <risa> <risa>
1: Bueno, pues nada, Yala, un gusto esta temporada contigo y también con, con las dos compañeras que esperamos que puedan estar al principio del curso también y que podamos reunirnos otra vez. Bueno,
0: a cuidarnos.
1: Chao, un beso. Hasta aquí ha llegado la primera temporada de Vivir y Convivir. Regresaremos después del verano con nuevos programas y alguna sorpresa que seguro que las personas más fieles de este podcast sabrán agradecer. Prometemos informar puntualmente. Así que ya sabes, si quieres seguir al tanto de nuestra actividad, puedes suscribirte a nuestro programa para no perderte nuestros próximos programas. Y para terminar, me gustaría recordarte que tienes a tu disposición una cuenta de correo electrónico por si quieres hacernos llegar tus consultas, sugerencias o comentarios que siempre serán bienvenidos y a los que prometemos responder. La cuenta de correo es hola.viviryconvivir.com Y por supuesto, puedes seguirnos en redes sociales tanto en Instagram arroba vivir y convivir como en la página de Facebook de Vivir y Convivir donde puedes mantenerte al día de toda nuestra actividad y proyectos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos después del verano, ya en el otoño de 2022.
0: Hasta la próxima.